0: Chuyện từ Seoul. Xin chào quý thính giả, tôi là Mỹ Linh và đây là chuyên mục Chuyện từ Seoul, phát sóng trên đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Hôm nay, khách mời của chúng ta là anh Lê Vi Khoa, được biết đến với vai trò là trợ lý ngôn ngữ chính của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo, hiện đang là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Trong chương trình tuần trước, anh Lê Huy Khoa đã trải lòng về sự nghiệp phiên dịch và cơ duyên trở thành trợ lý ngôn ngữ của huấn luyện viên Pháp. Hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của anh về phong cách sống và làm việc đáng học hỏi của vị huấn luyện viên người Hàn này nhé! Vai trò của phiên dịch nó khó khăn Mà nó lại quan trọng đến như thế Để truyền tải các chỉ đạo rồi thì các chuyến thuật Của huấn luyện viên Park Hang Seo Đến với các cầu thủ Thế nhưng mà uh, phiên dịch thì lại không được chú ý nhiều Khi mà người dân Việt Nam nhắc đến Những chiến thắng của đội tuyển Việt Nam Thế thì anh Lê Huy Khoa có những chân trở gì Về những ý kiến này không ạ?
1: Thực sự thì Tôi thì Tôi nghĩ thế này Mỗi ngày nghề nó có một cái đặc thù riêng Vinh quang hay Vinh uh... quang hay cái gì đó tốt đẹp nó đều gắn liền với những cái mà cái tác dụng phụ phía sau. Chúng ta thấy rằng là một cầu thủ bóng đá đấy họ có khi họ được tôn vinh như vậy nhưng mà chỉ một phút sai lầm thôi thì nói thật rằng là cộng đồng mạng rồi dân mạng họ chửi cũng tôi bởi khói lửa lắm. Tôi ở cạnh các cái ngôi sao những cái gọi là những ngôi sao hàng đầu bóng đá Việt Nam thì chúng ta cũng biết là ngày hôm nay á là hôm nay á là sút một bàn mà rất là đẹp thì người ta tôn lên mây. Nhưng ngày mai á mà xúc cái bàn thắng đó mà không vào chẳng hạn hoặc là có vấn đề gì đó chẳng hạn thì thực sự là người hâm mộ có một số fan hâm mộ họ fan tiêu cực đó, là họ chửi đến tận họ chửi thê lắm đấy. cho nên là quan điểm cá nhân của tôi thì nhiều khi mình ngồi mình ngẫm lại mình thấy thôi thì phiên dịch có khi nó lại lại lành hơn thì mình chỉ là cái người mà đứng ra hỗ trợ thôi thôi thì chứ còn cái việc mà nổi tiếng hay không nổi tiếng hay là người ta có nhắc đến hay không ấy, thì cái đó nó là đặc, đặc thù của ngành nghề rồi nếu mà muốn nổi tiếng thì cứ làm diễn viên thôi làm cầu thủ bóng đá. còn mình không đủ năng lực, mình không đủ tài năng, mình không đủ gọi là tố chất trong lĩnh vực đó mình chỉ làm phiên dịch. thế thôi mình chấp nhận. cái này nó gọi là đặc tính nghề nghiệp và sứ mệnh của nghề nghiệp có lẽ là phải chấp nhận. đã làm phiên dịch thì có lẽ chúng ta sẽ phải chấp nhận cái điều này. đừng cũng không mà phiên dịch thì cũng cũng cái đó cũng đúng thôi chứ cũng không có gì là đặc biệt bởi vì mình chỉ là cái người hỗ trợ cho cầu thủ thôi. về bản chất của một đội bóng thì cái người quan trọng nhất và chính vẫn là cầu thủ. cho nên là Công việc của chúng ta là gì? Công việc chúng ta chỉ là hỗ trợ họ. thì Chúng ta xác định là à, mình chỉ nên làm đến đó mà thôi.
0: Thế thì là một người rất thân cận với huấn luyện viên Park hang seo anh có nhận xét gì về huấn luyện viên này cả trong công việc và trong đời thường ạ?
1: À? À, ông Park thì chúng ta cũng biết là ông Park sang, sinh năm 1957, nghĩa là năm nay cũng gần 70 tuổi rồi. thì Quan điểm cá nhân của tôi thì tôi tiếp xúc rất nhiều cái thế hệ của người Hàn Quốc và tôi thấy rằng là ông Park là cái người mà mang đầy đủ tính cách của một người Hàn Quốc ở thế hệ cũ Nghĩa là thế hệ cũ là gì? Chúng ta nói rằng là trong tiếng Hàn thì nó có từ thế hệ cũ Như là ki chôn xe Như là thế hệ mà xây dựng đất nước Của Hàn Quốc những năm 60, 70, 80 ấy. Thế hội bây giờ là thế hệ mới Thế thì cái thế hệ đó là một cái thế hệ thế này này Họ có mấy cái tinh thần này rất là hay Cái thứ nhất là họ làm việc cái gì á Họ luôn luôn nghĩ cho thế hệ thứ hai Tôi thấy cái điển hình của người Hàn Quốc Cái hay của ông bác á Là luôn luôn là luôn luôn nghĩ cho cái thế hệ thứ hai Ông bác ổng kể là khi mà tôi lên máy bay, á, tôi ngồi, tôi chỉ nói, tôi trao đổi với anh Ly là trợ lý chuyên môn là chúng ta sang làm gì thì làm, nhưng mà chúng ta phải làm việc hết sức hết mình ở Việt Nam. Nếu mà có thất bại thì cũng để lại cho cái hình ảnh của người Hàn Quốc ở Việt Nam cho tốt đẹp và làm thế nào để cho những cái thế hệ huấn luyện liên tiếp theo của người Hàn Quốc khi sang Việt Nam á thì vẫn được yêu quý, vẫn được tôn trọng và chúng ta biết rằng là đúng là cái câu nói đó đến ngày hôm nay nó đúng thực tế từ cái thành công của ông bắc và ngày hôm nay ấy, rất nhiều cái huấn luyện viên người hàn quốc đã sang đây rất nhiều cầu thủ hàn quốc đã sang đây mà không chỉ ở đây đâu khu vực đông nam á là bây giờ là chúng ta đã có cái trào lưu sử dụng huấn luyện viên hàn quốc rồi đấy chúng ta thấy là indonesia là sử dụng huấn luyện viên hàn quốc này rồi hình như là singapore đấy và nghe bảo hình như là thái myanmar à, gì đấy à, thái lan à, hình như là là, là malaysia cũng đang có ý định sử dụng huấn luyện viên hàn quốc thì đó là cái, cái đặc tính đầu tiên của họ, họ làm việc cái gì đó có, có có họ có cái sứ mệnh rất là rõ ràng cái thứ hai mà tôi thực sự là tôi 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 rất là ấn tượng với lại ông Park đó là ông việc làm việc rất là kỹ. ông làm việc phải nói là cực kỳ kỹ mình thì không phải là cái dân chuyên về bóng đá để có thể đưa ra những cái ý kiến bình luận chính xác về cái vấn đề về chuyên môn mình chỉ nói về cái phong cách làm việc thôi thì đúng là theo cái phong cách làm việc của người hàn quốc chuẩn bị cực kỹ càng các bạn không hình dung là một ngày mà chúng tôi họp có khi phải họp đến 6 lần thì không biết là học kiểu gì mà tôi thì cứ dịch đi dịch lại mà nhiều khi dịch là cực kỳ mệt mỏi các bạn các bạn biết là sáng mai là họp một lần à, ăn cơm xong là họp một lần rồi nếu mà giữa buổi có một buổi họp nữa là họp buổi nữa ăn xong ăn cơm trưa xong là họp buổi chiều trước khi đi ra sân á, là có khi chúng tôi cũng họp tối ăn cơm xong là họp và nếu như ngày mai mà thi đấu thì ngày hôm nay lại họp nhiều thêm mấy lần nữa ví dụ như là Học video về chiến thuật, phân tích đột bạc, cái tháo là học học cực kỳ nhiều và Ông cứ nhắc đi từng tí một, nhắc đi từng tí một, rất tỉ mỉ, cực kỳ tỉ mỉ Mà không phải chỉ là trong công việc đâu, trong việc ứng xử, trong việc đào tạo với cầu thủ cũng vậy Nhưng là từng cái nội dung cụ thể ông đều ghi ra, ông gọi nói rất là rõ Và ông phân công công việc rất là cụ thể Cậu này là phụ trách về y tế, cậu này là phụ trách từng tí, từng tí một, thậm chí là những cơ gọi là Ta thấy là vào đội tuyển bây giờ là nó rất là rõ ràng và chúng tôi làm việc là cứ thế răm rắp làm thôi Nghĩa là Phân việc của ai rồi là người đó làm, tự biết mà làm Gần như là không Gần như là không cần Không cần nhắc nhở gì nữa Thì đó cũng là thành một cái nếp Cái nếp mà nhờ ông Bắc mà ngày hôm nay thì Cái ban huấn luyện của chúng tôi, cái cách làm việc của chúng tôi nó cũng trở nên là, là, là Các thành viên người Việt ấy thì Cũng trở nên là, là nhịp nhàng hơn, khoa học hơn, chú đáo hơn, cẩn thận hơn thì Đồng nghĩa với việc là chúng tôi cũng vất vả hơn nhưng mà Không sao vất vả đó mà nó có kết quả là hạnh phúc à? à?
0: Bản thân anh thì anh có học hỏi được điều gì từ chính thầy Park Hang-seo hay không?
1: Không nhiều chứ. Tôi, cái người, gia đình tôi là cái gia đình mà ba tôi ngày xưa là đi du học ở Hàn Quốc là 7, đi du học ở Bắc Hàn là 7 năm. Và ngay từ ngày sử ngày xưa là là ông cứ đi về, ông cứ kể chuyện Bắc Hàn, kể chuyện người Hàn. Ngày xưa mình không có cái khái niệm là Hồi còn nhỏ không có cái khái niệm là Bắc Hàn nó ở đâu mà không có khái niệm là Nam Hàn nó ở đâu rồi. Chỉ biết là ông Kim Nhật Thành, các thứ như thế thôi Thế thì ba tôi cứ kể chuyện như vậy và vẫn luôn luôn nói về người Hàn Quốc về tính cách của người Hàn Quốc Với tinh thần tự tự tôn, dân cái tinh thần gọi là tự cường, tinh thần nỗ lực, cái sứ mệnh, cái đặc tính riêng của văn, văn hóa của Hàn Quốc Thực ra trong một trong những lý do mà bạn để khiến cho tôi, tôi rất là thích tiếng Hàn và tôi cũng muốn dạy tiếng Hàn bởi vì cái văn hóa Hàn Quốc nó rất là đặc thù và có rất nhiều cái để chúng ta cần phải học. Và cái học đó thì tôi nghĩ rằng là với cái xu thế toàn cầu hóa như thế này thì chắc chắn chúng ta phải học lẫn nhau. Và Việt Nam chúng ta thì chúng ta biết là năm nay chúng ta kỷ niệm cái quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc là 30 năm. Và trong 30 năm vừa qua thì chúng ta học được rất nhiều điều từ Hàn Quốc. Và Hàn Quốc có thể nói là họ cũng đầu tư vào Việt Nam và họ cũng rất thành công ở Việt Nam. Thì điều cái điều đó nó nói lên cái việc là giữa hai chúng ta có rất là nhiều cái điều mà chúng ta cần học hỏi nhau. Còn về mặt cá nhân thì tôi nghĩ là ông Bắc... Cũng... Cái thành công của ông Bắc nó đã là một cái, nó là một cái ví dụ, nó là một cái case study để cho chúng ta học được rồi. Nghĩa là, và tôi có viết một quyển sách, hôm nay thì tôi không cầm đây. Cái quyển sách đó là Phong cách quản trị ở Bắc Hăng Sơn, trong đó tôi có ghi rất là rõ cái cách làm việc của, của, của ông Bắc. Và rất nhiều người, tôi thấy là quyển sách đó là một cái quyển sách mà rất là nhiều người mà họ nói rằng là không chỉ vào trong bóng đá, mà họ áp dụng luôn cả trong cái công việc trong cái, cái, cái sinh hoạt hàng
0: ngày của họ Quý thính giả đang lắng nghe chuyên mục Chuyện từ Seoul Nhân vật khách mời tuần này là anh Lê Huy Khoa Giáo viên, dịch giả, trợ lý ngôn ngữ của huấn luyện viên Park Hang Seo Mời quý vị tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện giữa chúng tôi thì điểm đặc biệt nào trong phong cách huấn luyện của thầy Park Hang Seo đã góp phần vào thành công của đội tuyển Việt Nam hay là có đặc điểm nào của thầy Park đã làm cho các cầu thủ vô cùng kính phục và noi theo không ạ? Có nhiều nhưng mà
1: ông Park có hai một vài cái đặc điểm như sau mà tôi nghĩ rằng là nó đã ảnh hưởng và nó tạo ra kết quả của bóng đá Việt Nam đó là ông Park là người chơi bóng đá theo cái triết lý bóng đá rất là thực dụng Thực dụng ở đây đó là gì? ông ấy luôn luôn rằng cầu thủ thế này nếu mà các bạn đá bóng mà để người ta ghi một bàn ấy, thì bạn phải ghi hai bàn mới thắng được. cho nên đối với ông Bắc là chỉ có bóng đá thắng. ông Bắc là luôn luôn là đề cao mục tiêu, luôn luôn là đặt mục tiêu rất là rõ ràng. ngày hôm nay chúng ta đá là không bao giờ có khái niệm hòa. đối với ông Bắc là không có khái niệm hòa. đá là phải thắng. còn nếu mà đá không thắng thì thôi đừng có đá. nếu mà đã vào sân mà và không chuẩn bị tư thế thì đừng đá. nên 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 ở ngoài sân cho người khác. cái đầu tiên đó là ông ấy gieo cho tinh thần cầu thủ một cái tinh thần chiến đấu một cách là quả cảm. Chúng ta cũng thấy được là bóng đá Việt Nam từ ngày của ông Bắc ấy có một cái tinh thần như thế này mà chúng ta thấy là không biết các bạn có để ý không. Từ xưa chúng nay chúng ta thua bàn ấy là gần như ngày xưa là các đội tuyển Việt Nam mà thua bàn là gần như nó thua tiếp. Nhưng bóng đá Việt Nam dưới thời giải Bắc ấy thua bàn ấy thì đó mới là thời điểm Việt Nam bắt đầu đá. Cái tinh thần, cái cách đào tạo của, của ông ấy hướng dẫn cho cầu thủ. Các cầu thủ bây giờ tinh thần chiến đấu khủng khiếp lắm, không đơn giản đâu bạn lưu ý bạn hiểu văn đá Việt Nam bạn xem bạn sẽ thấy rất là hay cái thứ hai ấy ông bắc có một cái đặc điểm như thế này mà mình tôi nghĩ rằng là cũng rất là hay đó là công việc và đời và sinh hoạt đời thường là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt bình thường thì ông rất là thân thiện với mọi người ông ấy rất là chu đáo rất là thân thiện ông hòa nhã nhưng vào công việc ông là một con người khác vào một công việc vào quân vào công việc ấy ông là ông là như kiểu một cái sĩ quan quân đội rồi đó như một người chỉ huy vậy đó, chỉ có mệnh lệnh và thực hiện đúng cái mục tiêu đó. Mục tiêu đó là hợp lý, hợp tình, đạt thỏa mãn được cái, 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 cái nguyện vọng của mọi người, của tập thể, của nhân dân. Và nếu mục tiêu đó và thì đúng thì chúng ta cứ thế chúng ta làm thôi. Chứ mình không có phải lăn tăn gì cả. Cho nên là vào trận là, khi mà vào trận là thi đấu là ai cũng sợ ống, cực kỳ sợ. ông không nể nang bất cứ một ai hết. Bất cứ một ngôi sao nào mà cảm thấy mà hơi chỉnh mảng hoặc phong độ không cao mình nói là hơi phong độ không cao thôi nhá là ông cũng không nể đâu ông cũng sẵn sàng là 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 uh, rèn rèn ừ. rũa đến đến nơi đến chốn cho nên các cầu thủ á, vừa nể vừa phục thực sự là các cầu thủ rất là sợ ông ông rất công bằng rất 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 bình đẳng ông không được là ông ấy đưa cầu thủ khác thay thế liền
0: Hiện tại thì như anh vừa nói là ngày càng có nhiều huấn luyện viên rồi thì cầu thủ Hàn Quốc đến Việt Nam, đến Đông Nam Á để công hiến, để làm việc. À, anh có cho rằng việc đào tạo chuyên sâu cho các phiên dịch tiếng Hàn là điều cần thiết trong ngành thể thao không ạ?
1: Cái nhu cầu về phiên dịch thì theo tôi biết là hiện nay ở Việt Nam cái người làm phiên dịch rất là nhiều, bởi doanh nghiệp Hàn Quốc ở đây rất là đông. Hiện nay có hơn 9.000 dự án của Hàn Quốc thì đang đầu tư ở Việt Nam. Điều đó có nghĩa là chúng ta nói rằng là có phải hơn 9.000 cái cái, cái nhà máy tối thiểu là như vậy. Thế thì mỗi nhà máy chỉ cần một phiên dịch thôi thì có lẽ là chúng ta cần đến chín 000 phiên dịch. Và tôi nghĩ là hiện nay với cái cộng đồng người Hàn mà mà đã ở Việt Nam gần 200.000 người thì cái số lượng phiên dịch nó nhiều hơn nữa. Nhưng mà thực ra thì cái phiên dịch trong bóng đá đó, thì nó hơi khó. Nó hơi khó cái chỗ là phiên dịch của mỗi nước ấy, của, của mỗi ngôn ngữ ấy, thì nó lại tùy thuộc vào cái, cái, cái huấn luyện viên đó là người nước nào. Tất nhiên là nếu chuẩn nhất thì chắc chúng ta vẫn dùng tiếng Anh. Nhưng mà huấn luyện viên Hàn Quốc thì không phải là ai cũng sử dụng tiếng Anh được, như ông bác chẳng hạn là ông không sử dụng tiếng Anh được. Thế thì tôi nghĩ là bây giờ mình mà đào tạo một cái phiên dịch mà để chuyên làm cho công tác bóng đá, cho bóng tiếng Hàn và cho bóng đá thì tôi nghĩ là cũng khó. Bởi vì sao bởi những cái nhu cầu không phải là nhiều. Cái thứ hai nữa là cho bóng đá nói thật nó rất là bỗng bênh. Bởi vì bóng đá nó gắn liền với cái kết quả. Hôm nay mà đá thắng thì người ta tung hô vậy, chứ nói thật đá khoảng thua 3 trận là huấn luyện viên ra đi liền à, mà ra đi thì phiên dịch cũng thất nghiệp rồi. Cho nên là mà đào tạo một phiên dịch như thế thì tôi nghĩ là rất nhiều người cũng thích, đấy. những người thì cũng muốn bóng đá, dân Việt Nam mình ham mê bóng đá. Nhưng mà nếu mà để gọi là để đào tạo một phiên dịch chuyên nghiệp về tiếng hàng không thì có lẽ là cũng không cần, nhưng mà nếu mà để làm một cái phiên dịch tiếng Anh, chuyên về bóng đá thì tôi nghĩ là cần đấy bởi vì trong tương lai ấy, thì thì cái giao lưu bóng đá rất là, sẽ sẽ rất là quan trọng sẽ 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 mở rộng hơn nữa và và sẽ rất nhiều huấn luyện viên uh, nước ngoài cầu thủ nước ngoài đến việt nam và tôi nghĩ là cái đó là rất là cần thiết
0: mời anh lê Huy khoa có thể chia sẻ thêm về những dự định tới đây của mình được không ạ
1: thực ra thì kế hoạch của tôi thì cũng cũng hiện thì cũng chưa có cái gì kế hoạch gì đặc biệt đâu thì đầu tiên là cái cái việc mà làm trợ lý ngôn ngữ cho đội tuyển bóng đá thì có lẽ cũng phải cái này cũng phải chờ ông bác nếu mà ông bác còn tiếp tục làm thì tôi sẽ làm còn nếu mà ông bác nghỉ thì chắc là có khi là tôi cũng nghỉ thì cũng không biết là các huấn luyện viên tiếp theo thì họ có cần mình hay không nhưng mà thì tôi thì là người yêu bóng đá mà cho nên là mình cũng sẵn sàng là với cái kinh nghiệm với cái kiến thức của mình thì mình cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ với bóng đá nhưng mà có lẽ là cũng chỉ ở phương diện đội tuyển quốc gia được thôi chứ còn tham gia vào bóng đá hơn nữa chiều sâu hơn nữa thì chắc tôi không làm không làm được đâu bởi vì tôi còn có cái việc riêng còn đối với tôi thì vẫn công việc quan trọng nhất của tôi vẫn là cái việc dạy tiếng hàn nhưng mà cái việc dạy tiếng hàn của tôi thì tôi cũng không dừng ở cái chỗ để dạy tiếng hàn không đâu tôi thực sự là cái, cái mục tiêu cuối cùng của tôi xưa nay tôi vẫn nói đó là Tôi muốn xem xem người Hàn họ có những cái đặc điểm gì, những cái đặc tính gì, những cái ưu điểm gì mà mình có thể học hỏi được. Thì mình lấy cái đó để về truyền đạt cho người Việt. Và cái đó nó là mục tiêu của tôi, mục tiêu cuối cùng của tôi. Chị cũng không phải là mình đi dạy tiếng Hàn không. Bởi vì dạy tiếng Hàn không thì nhiều khi các bạn chỉ dừng dừng ở cái việc tiếng Hàn thôi. Còn cái bản chất của cái việc học ngoại ngữ đó để hướng tới là gì? Học ngoại ngữ để từ đó hướng tới chúng ta học được những gì tốt đẹp hơn và hay ho. cả những cái ưu điểm, những cái xuất sắc của người Hàn Quốc bởi vì nói gì nói chúng thế giới toàn cầu hóa rồi là chúng ta phải học mà không cần phải học đâu xa chúng ta học ngay cái anh Hàn Quốc anh Nhật Bản và học những người xung quanh những nước mà họ đang họ, họ có cái uh, họ có cái quá trình phát triển mà nó hơn sớm hơn chúng ta thì, thì tôi nghĩ rằng là cái cái đó là cái mục tiêu chính
0: thính giả thân mến chuyên mục chuyện từ sâu tuần này xin được khép lại tại đây xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo